0: ПЛЕТЕННИЦА! Глава первая. Тетя Зина приходила по пятницам. Они с мамой усаживались в кухне и за чашкой чая принимались обсуждать все на свете. В первую очередь, конечно, разговор шел о соседях. Аленка, когда заходила за печеньем, а потом за йогуртом, и потом еще за какой-нибудь вкусняшкой, потому что мамы в пятницу можно было выпросить что-нибудь совершенно экзотическое, слышала обрывки разговоров. Антон этот из 45-й, у него жена, рыженькая такая, щупленькая, уехал в командировку, а он привел сучку, крашеную, длинноногую. А Наталью из 93-й видела, купила новую машину, она же учила, откуда такие деньги. Мужик к ней захаживать стал такой лосоватый, мерзкий, потный все время. Пацану этому из 27 седьмого уже сто раз говорил, чтобы на собаку намордник надел. Дождется, что ему ноги переломают, а пса отравят, у нас это умеют делать. Валька замуж вышла, говорят. Ага, и шестидесятый. Мужа привезла в квартиру, теперь с мамой все время кусаются. Ох, боюсь, выживет Валька-мать. Вперед ногами отправит. И так до поздней ночи. На кухне горел свет, тусклая полоска его ползла в щель под дверью. Было слышно монотонное бубнение, из которого то и дело взмывали отдельные словечки, ахи и вздохи. Да ты что, на самом деле не поверю. Кроме тети Зины, которая жила то ли на шестом, то ли на девятом этаже, друзей у мамы больше не было. Отец, с которым мама развелась два года назад, больше не появлялся. Ну и бог с ним. Тетя Зина своей пятничной болтовней будто заряжала маму позитивной энергией. Мама стирала с лица привычную усталость, много шутила и даже напивала что-то под нос. Такая мама Алёнке нравилась. Однако флёр хорошего настроения вился за мамой недолго — уже к середе он начинал потихоньку растворяться и к вечеру четверга исчезал совершенно. Пятница оказывалась самым тяжелым днем. В пятницу до прихода тети Зины мама могла прикрикнуть без повода, а то и под затыльник отвесить. «Вечно мне с тобой мучиться!» — ворчала мама, намывая в раковине посуду. Хлопья пены прилипали к ее рукам, будто белые пористые пиявки. «В отца, что ли, такая уродилась? Ни мозгов, ни красоты!» Аленка не отвечала. Она ждала, когда же на пороге появится тетя Зина. Небольшого роста, широкоплечья, еще не слишком старая, но уже не молодая. Одетая броско и ярко, с платком на головеткой бабушка, которую у Аленки никогда не было. Появление тети Зины означало хороший пятничный вечер и такие же хорошие выходные. Уходила тетя Зина за полночь. Аленка не спала, а ждала, когда сухо щелкнет дверной замок. Мама тихо шла по коридору. Включался Душ. Где-то дребезжала и позвякивала. Аленке каждый раз казалось, что это взбираются по водосточной трубе чудовища. Скрипела дверь. Мама уходила на кухню, прибиралась. Аленка лежала в кровати, спрятав руки под одеяло, прислушивалась. В тишине ночной квартиры можно было услышать, как мама что-то тихонечко бормочет. Это Наджи, Шурка из сорок пятой. Залетела, красавица. В конце концов, газ свет. Сначала в коридоре, потом на кухне. Маму было слышно за стенкой. Она расстилала кровать укладывалась спать. Аленка ждала минут двадцать. В кухне тикали часы. Аленке было уже девять, она без труда могла отсчитать минуты. Пора. Возле кровати стояла игрушечная пластмассовая ведерка с лопаткой. Аленка брала их и тихонько выходила в коридор. В коридоре же от кухни до входной двери висели обрывки сплетен. Они были еще свежие, набухшие, сочные. Аленка знала, что через два-три часа сплетни увянут, начнут разлагаться, растекутся по стенам и обоим влажными и скверно пахнущими подтеками, а к утру исчезнут вовсе. Поэтому их и нужно было собирать прямо сейчас. Аленка бралась за упругий обрывок, прилипший к обоям, отдирала его, чувствуя на пальцах холодную влагу, сминала и укладывала на дно ведерка. Потом отдирала еще с пола, Выбирала самые сочные сплетни. Они напоминали Аленке размазанные подсохшие сопли, только вкусно пахнущие. Иногда казалось, что завитые обрывки извиваются, будто червяки и хотят вырваться. Аленка терпеливо собирала сплетни в коридоре, переходила в кухню. Она срывала с умывальника тонкие подсыхающие струйки. Скребла лопаткой по полу, отдирая еще чуть-чуть. Ведерко было уже полным. Тогда она выходила в коридор, доставала из маминой сумочки ключ от двери, вставляла его в замок, проворачивала. Самое сложное — выйти из квартиры. Всего один шаг через порог, но почему-то этот шаг давался с большим трудом, со страхом и сомнениями. А точно ли надо выходить? Где-то на лестничном пролете гулко грохотал лифт. Кто-то смеялся и было слышно эхо, разлетевшееся по всем десяти этажам дома. Она выходила. Сначала, на короткую секунду, было темно, но потом вспыхивала лампа у лифта, реагирующая на движение. Аленка жмурилась
1: и шагала к лестнице, крепко сжимая в руках лопатку и ведерко, наполненное сплетнями. Вовка прикрыл за собой дверь и направился к лестнице. На лифте спускаться он боялся.
0: К груди он крепко прижимал старый потертый ранец, с которым ходил в первые классы. Сейчас, перейдя в пятый, Вовка получил другой ранец, тоже старый, из секонд-хенда, ну хотя бы без дырок. Было слышно, как где-то на лестничном пролете смеются и тихо переговариваются. Между перил пролетел вниз окурок, брызнувший затухающими искорками. Звякнули бутылки. Женский голосок. И аккуратней. Вовка замер между этажами, вглядываясь в тяноту наверху. Он с папой жил на пятом. Над головой еще столько же. И на каждом этаже какие-то люди со своими жизнями, судьбами, переживаниями, страхами. У Вовки тоже были страхи. Это в школе можно изображать голову, пацана по понятиям, бесстрашного оторву, драться на переменах, плевать сквозь щель в зубах и стрелять в сигареты у старшеклассников. Дома Вовка был другой. Особенно, когда тащил в свежие сплетни. В пятницу в гости к папе заглядывал дядя Эдик из соседнего, кажется, подъезда. Был это большой широкоплечий мужик с синими татуировками на плечах. На левом — длинноволосая дама, на правом — двуглавый орел. Абсолютно лысый, всегда одетый в тельняшку и армейские брюки, потертые на коленях. Дядя-дядик приносил с собой пакет с водкой и закусками. Увидев Вовку, он неизменно доставал из кармана пачку мармеладок или шоколадку, вроде Сникерса. Протягивал и говорил. «Держи, помяни солдатиков». При виде гостя папа всегда оживлялся и становился как-то добрее, что ли. Не то, что папа всегда ходил злым, но работа его сильно выматывала, сил к вечеру не оставалось. Все, что папа мог делать по вечерам, это лежать на диване и щелкать пультом телевизора, переключая каналы. Раньше ужинами, уборкой, стиркой и всеми иными бытовыми делами занималась мама, но год назад она сбежала, и с тех пор папе приходится воспитывать сына одному. Вовка, честно говоря, уже устал слушать от папы замечания вроде «Ценишь, Кет, что папка делает» или «Не станет папки, сдохнешь». Если папе приходилось вставать с дивана, чтобы приготовить ужин или забросить вещи в стиральную машину, он начинал злиться. А злой папа не стеснялся в выражениях, мог влепить вовки под затыльник, чтобы не путался под ногами, или вообще накидывался с кулаками, вымещая на сыне горечь свалившихся житейских проблем. Дядя Дедик сглаживал ситуацию. Он утаскивал папу на кухню, разливал водку по аккуратным стопочкам, раскладывал нехитрую закуску, и начинал вести длинный разговор о машинах, футболе, войне, политике, Украине обо всем подряд, без разбору. Папа любил поболтать под алкоголь, да еще и в приятной компании. Не мудрено, что он становился мягче и несколько дней не обращал на Вовку внимания. А что еще надо, пацану? На шестом этаже мелькнул огонек сигареты, кто-то снова захихикал. Вовка заспешил вниз, стараясь не шуметь. Казалось, что в рюкзаке, крепко прижатом к груди, шевелятся свежие сплетни. Их извивающиеся розовые тельца напоминали вовки дождевых червей, отрастившие вдруг тонкие лыжноножки. Сплетни появлялись в квартире после ухода дяди Эдика. Это были живительные сплетни, питательные, вроде удобрения. На первом этаже не горел свет, но Вовка знал тут все чуть ли не на ощупь. Справа на расстоянии вытянутой руки выстроились рядки почтовых ящиков рядом с ними корзины для мусора всегда заполнены под завязку рекламными буклетами газетами поддельными щитами жкх использованными презервативами и сигаретными окурками слева поворот к лифту вон светится красный огонек на кнопке домофона из дверей квартир сквозь глазки скользят лучи света вовка прошел мимо ящиков свернул под лестницу в темноту протянул руку дотронулся ладонью до шершавой поверхности двери в подвал Днем можно было увидеть, что дверь окрашена в синий цвет, но краска давно высохла и облупилась. Еще днем на двери висел огромный замок, постоянно закрытый, потому что ключ был неведомо где. То ли в 47-й квартире, то ли в 80 какой-то. Ночью замка не было. Вовка ухватился пальцами за холодную щеколду, потянул на себя. Щеколда тяжело скрипнула, отошла в сторону, скрипнули петли, дверь в подвал приоткрылась, выпуская привычный для Вовки запах перегноя, влажной земли, предчувствие дождя. Откуда-то сверху прилетел сверкающий окорок,
1: шлепнулся на пол, разбрызгав искры, и тут же погас. Вовка зашел в подвал. У Ани колотилось сердце. Каждый раз, когда она поднималась с первого
0: этажа на свой родной, седьмой, стоять в лифте было страшно и невыносимо. Разыгрывалась внезапная клаустрофобия. Казалось, лифт сейчас дернется, застрянет в каком-нибудь косом и кривом положении, так что часть его нахренится под углом, и они поедет вниз, скользя тапочками по влажному полу. А еще замигают эти вот мутные желтые лампы под пластиковым козырьком. Они же всегда мигают, а потом гаснут. Аня останется в темноте и в тишине, боясь издать любой, даже самый негромкий звук. Конечно, лифт не застревал. Дверцы распахивались. Аня бежала к двери, отпирал ее и проваливался в яркий свет коридора. В квартире было пусто, никто не встречал. Родители умерли с бабушкой, Аня виделась два раза в неделю и почти все остальное время проводила одна. В пятницу вечером к ней приходили подруги, Тома и Ира. Втроем они пили мартини с соком и бесконечно, дорезив в животе, смеялись над лекторами, студентами, над тем очкариком Сашкой, который, помните, в среду притащил на пары две самокрутки с коноплей и закурила одну из них прямо на лекции по философии. Много над кем смеялись, много кого обсуждали. Аня, которая с понедельника вскакивала в 6 утра, бежала на пары после пар на работу, а потом приезжала домой в полдвенадцатого ночи, быстро готовила что-то из чего-то на ужин, мылась через день и валилась на кровать, лицом в подушку, чтобы с утра снова вскочить и побежать на пары. К пятнице чувствовал себя измотанной, выдохшейся, а то и кем-то проклятой, потому что не бывает так, чтобы на 18-летнюю девушку обрушивалось сразу столько всего. Подруги приводили ее в чувство, встряхивали. Мартини с соком и канапе действовали как антидепрессанты, пусть и на короткий срок, но эффективно. Слишком огромная для одного человека двухкомнатная квартира наполнялась смехом, разговорами, сплетнями, важными спутниками в жизни любого человека. С подругами легко можно было забыть о проблемах на работе и учебе, о накопившихся долгах и о больной бабушке. Подруги поддерживали, одобряли, а еще напоминали о том, что тяжелая жизнь ведь не навсегда. Пройдет время, и все наладится. А это самое главное, в это хотелось верить. Когда Тома и Ира уходили, Аня доставала из шкафа кожную сумочку, которую ей на 16 лет подарили родители и начинала методично заполнять ее влажными сплетнями, которые успели прорасти на кухне и в коридоре. Аня не любила сплетни. Они напоминали ей кишки. Но важнее всего была их польза, и поэтому Аня отдирала слизь от стены и от пола, скручивала отростки, укладывала в сумку. Она спускалась в подвал по лестнице. Где-то между этажами, над головой, тихо смеялись и бросали окурки в пролет. Аня поднималась на лифте, потому что так было быстрее — Боялась до одури, но торопилась. Ей хотелось спрятаться в квартире, запереться на два замка, запрыгнуть в кровать под одеяло и, как в детстве, бормотать короговоркой разные стежки, отпугивающие чудовищ. По квартире вился сладковатый запах перегноя. Он исчезал к утру, и примерно в это же время Аня засыпала,
1: чтобы проснуться счастливой и отдохнувшей, пусть всего лишь до понедельника. Глава вторая. В одну из пятниц все пошло наперекосяк.
0: Сначала пришла бабушка проведать. Она всегда появлялась деликатно, тихонько стучала в дверь, тихонько же раздевалась в коридоре, проскальзывала на кухню и там застывал на табуретке у окошка. Бабушка словно боялась чем-то потревожить единственную внучку. Может быть, думала, что Аня прогонит ее за какое-нибудь неосторожное слово. «Как дела?» — спрашивала обычно бабушка. Это был первый вопрос в длинной цепочке, который она произносила с паузами, негромко, заученным образом. Аня за год привыкла к бабушкиному поведению. До того, как родители погибли, бабушка вела себя по-другому. Она была бойкой, жизнерадостной, болтливой и чрезвычайно шумной. Столько энергии у пожилого человека Аня не видела никогда. Бабушка участвовала в заседаниях ЖКХ, активно помогала другим пожилым людям, бегала по утрам, учила английский язык. Но потом бабушка изменилась. Это произошло не сразу, а постепенно, будто где-то внутри у нее один за другим выключались какие-то важные жизненные устройства. Сначала она начала горбиться, затряслись руки подбородок. Потом куда-то делся громкий голос, обмелел смех. Все чаще бабушка подолгу молчала, глядя застывшим взглядом непонятно куда. Она стала медленно передвигаться, осторожничала, купила себе трость. На здоровье не жаловалась, но Аня-то видела, как сильно бабушка сдает. А активный образ жизни растворился, уступив место классическому старческому поведению. Мне все хорошо, ответила Аня, как обычно отвечала в понедельник и в пятницу, поглаживая бабушкину руку. Хочешь чаю? Бабушка не отказывалась. Иногда она приносила с собой печенье или пряники, иногда забывала и виновато пожимала плечами, порывалась встать и немедленно пойти купить. Аня ее, конечно же, останавливала. Ба, у меня есть. В холодильнике на дверце лежала как минимум плитка шоколада, а как максимум хорошие конфеты. Бабушка любила крепкий зеленый чай с молоком. «Все еще работаешь в офисе?» — спросила она, вздохнув и оглядывая кухню медленным взглядом. «Да, куда деваться?» «Пауза. Высыпаешься?» Вопросы Аня знала наизусть. Иногда ей было невыносимо скучно сидеть вот так с бабушкой после работы, тратить драгоценные крохи времени, которые она могла бы провести в ванной или в постели, приходя в себя после очередного суетливого дня. А иногда подкатывал горло комок, потому что мама была очень похожа на бабушку внешне, и казалось, что эта мама пришла в гости, и жизнь такая же, как год назад, ничего не изменилось. В такие моменты Аня едва сдерживалась, чтобы не зареветь, и как-то по-детски хотела, чтобы бабушка никогда не уходила, чтобы в этой квартире был еще хоть кто-нибудь. Кое-как высыпаюсь. Пауза. Через две недели год, как они умерли. Бабушка отсчитывала часы, дни, недели, месяцы. Ставила мысленные засечки в воображаемом календаре. Родители зашли в старый лифт на седьмом этаже, нажали на кнопку, лифт вздрогнул, и у него внезапно провалился пол. Мама и папа разбились в шахте, шансов на спасение не было. Их вытаскивали несколько часов. Аня, приехавшая после университета, не подозревала, что произошло. Она заметила скорую, спасателей, кучу зевак, забивших крыльцо и пролет первого этажа, и только потом увидела, вдруг совершенно четко, папу, лежащего на носилках. Его лицо было закрыто белой тканью, но Аня узнала брюки, ботинки, руки, обручальное кольцо на безымянном пальце, шрам на запястье. Мелькнула мысль, а где мама? И следом вынесли маму. Аня упала в обморок, потом смутно помнила, как кто-то смазывал ей виски чем-то холодным, а полностью пришла в сознание на кухне, сидящей за столом перед кружкой чая. В кухне суетилась бабушка, тревожно что-то расспрашивающая, собирающая вещи, разыскивающая документы. Тогда она была еще полна сил. Тогда еще не пришло осознание, что двух близких людей больше нет на свете. Сейчас бабушка была лишь серой тенью той, дурная постаревшая копия. «Я давно хотел тебе сказать...» — она запнулась. «Это тяжело. Но ты должна знать. Лучше сейчас, чем потом. Знаешь, я...» Бабушка как будто запнулась снова, не в силах подобрать нужных слов. Она смотрела на Аню немигающим взглядом, открыла и закрыла рот, шлепнула губами и вдруг начала заваливаться на бок. «Ба!» Аня бросилась на помощь, подхватила за локоть, но не успела. Бабушка глухо с размаху ударилась головой об пол. По телу побежали судороги. Пальцы вцепились Ане в плечо и сжали так сильно, что Аня взвизгнула от боли. Губы все еще шлепали друг о дружку, изо рта пошла густая серая слюна. Аня заметила, что изгиба локтей у бабушки густую с синеватыми точками от уколов. Схватила за телефон, набрала скорую, закричала «нет», заорала в трубку адрес. Потом ухватила бабушку за талию, кое-как потащила из кухни в комнату, роняя стулья. Бабушки на ноги цеплялись за ковролин в коридоре, задрали его, поволокли за собой. Положить на бок, не дать языку запасть, не дать захлебнуться, не дать... Что еще надо сделать? Не умирай, не умирай, пожалуйста. Куда еще одна смерть? Аня что-то делала, но совершенно не запомнила, что именно. Помнила только боль в плече, хрипы, стоны, покашливания, крики. Затем она увидела врача, который сидел на краю кровати и протирал бабушкину худую руку ваткой на сгибе локтя. Медсестра сидела на стуле компьютерную компьютерного и смотрела в телефон. «Жить будет», — сказал врач, обращаясь к Ане. «Выкарабкается». Бабушка вроде бы спала. Пена вокруг рта высохла и превратилась в тонкую желтую корочку. Когда врачи ушли, Аня заварила чай, вернулась в комнату и села возле кровати, держа бабушку за руку. «Если бабушка умрет», — подумала она отстраненно, «то не останется больше никого. Вообще». В зверь позвонили. Аня вздрогнула, не сразу сообразив, что звонят ей, а потом еще и стучат нетерпеливо. Точно, пятница, так не вовремя. На пороге стояли подруги по работе, пухленькая блондинка Ира и худенькая аристократичная Тома. Обе с бутылками шампанского, веселые, хихикающие, в предвкушении. Машка уволилась, сообщил Ира, змеюк это из бухгалтерии, наконец-то, Гитлер в юбке. Она шагнула было в коридор, но Аня преградила порог, хмуро покачала головой. — Не сегодня, девочки, никак. У меня бабушка больная. — Что значит «никак», — хмыкнул Тома. — Я через полгорода ехал по пробкам. — Давайте без меня, хорошо, как-нибудь сами. Ира фыркнула, покосилась на Тому. — А как же сплетни? спросила Тома. — Как же полная сумка? — В другой раз. Аня вдруг подумала, что не помнит, где работают эти Тома и Ира. — В каком отделе? В офисе всего сидело двадцать четыре человека в двух кабинетах. Аня знала почти всех. Когда она познакомилась с Томой? А когда с Ирой? Откуда они взялись и почему вдруг стали приезжать по пятницам сразу же после смерти родителей? — Вы кто такие? — спросила она негромко. — Обижаешь, — насупилась Тома. — Мы твои лучшие подруги. Ты всегда нас рада видеть. Мы тебя, это, подкармливаем позитивной энергией, помнишь? Голова закружилась. Конечно, она все помнила, но как-то отстраненно, будто это происходило не с ней, а с кем-то другим. «Не сегодня», — сказала Аня. «Выпейте с кем-нибудь другим, хорошо?» и она начала закрывать дверь, когда увидела, как Тома ловко перехватывает бутылку шампанского за горлышко, донышком вверх. Тома замахнулась. Аня хлопнула дверью, резко провернув замок, и в это время с обратной стороны ударила со звоном, шипением, гулко и громко. Кто-то засмеялся. Аня отпрянула, зацепилась за подвернутый ковролин и шлепнулась на задницу. За дверью все еще смеялись. Кто-то заскребся, будто ногтями по металлу. — Уходите, — прошептала Аня, — не сегодня. Она вспомнила, что видела Тому и Иру раньше, еще до того, как они впервые пришли к ней выпить мартини с
1: соком и обсудить офисные сплетни. — В подвале. На ветвях. Дядя Эдик как-то показал Вовке открытый подвал. Это произошло через неделю после
0: того, как мама сбежала со слов папы, не выдержав ответственности со слов папы. Вовка запомнил маму такой, какой видел в последний раз. Она была ненакрашенная, помятая, с растрепанными волосами, только что проснувшаяся. Мама с папой и друзьями выпивали всю ночь, отмечали какой-то праздник. После таких ночей Вовка сам себе готовил завтрак. Удивительно, что мама вообще проснулась и вышла поцеловать его. Из-за ее рта гадко пахло, а губы были сухими и потрескавшимися. Хорошего дня, сказала она тогда, в последний раз, а потом сбежала. После этого папа беспробудно пил несколько дней. Пил, звал друзей, прогонял друзей, а мимоходом вымещал на Вовке накопившуюся злость. Вовка быстро понял, что на глаза папки лучше не попадаться. Убегала из дома пораньше, приходил позже, иногда все же получал подзатыльники за трещины. Иногда папа, наоборот, нуждался в нем, сажал напротив и долго изливал душу, жаловался на жизнь и спрашивал, что же они теперь вдвоем будут делать. Вовк не знал, ему тоже было тяжело, он хотел, чтобы прежняя жизнь вернулась. Пусть родители пили, пусть не всегда ему давали денег на обеды в школе, пусть он носил одежду из секонд-хенда, но ему хотя бы не нужно было проводить целые дни на улице или на лестничной площадке, боясь зайти в квартиру. И вот так на площадке его и обнаружил дядя Эдик. Вовка почему-то сразу понял, что незнакомец пришел к папе. Кажется, он видел его несколько раз раньше. Дядя Эдик остановился перед Вовкой, который сидел на батарее и смотрел мультфильмы по телефону. «Настолько все плохо?» — спросил он, будто знал, что творится у Вовки в семье. Ого, «Угу. Папа до сих пор в запое?» Вовка посмотрел на дядю Эдик, оценил его блестящую лысину, щетину вокруг губ, потрепанную за сальную армейскую форму. Закатанные в истертые берцы брюки, синие наколки на костяшках пальцев. Типичный папин друг, не убавить, не прибавить. — А вам какое дело? — спросил он. — Мне не нравится, когда детям плохо, — ответил дядя Не должны они, понимаешь? Это не вина детей, что родители так себе ведут. Хочешь, покажу, как все исправить? — Мам, вернете, что ли? — дядя Дедик усмехнулся. — Нет, конечно, поздно верить в сказки, но кое-чем могу помочь. Так что? Вовка неопределенно пожал плечами. Честно говоря, он замучился вот так сидеть на батарее целыми днями. Где-то в глубине души зрела противная мысль о бегстве из дома. Куда угодно, лишь бы не заходить в квартиру, где коридор заполнен пустыми бутылками, а из комнаты доносятся звуки работающего телевизора. День за днем. Пойдемте. Дядя спускался по ступенькам, а Вовка шел за ним. На встречу поднимались две хихикающие дамы с бутылками мартини в руках, еще, кажется, с торчиком, перевязанным ленточкой. «Веселятся все», — произнес дядя Эдик, не оборачиваясь. «Видишь, жизнь хорошая штука, просто надо уметь получать правильное удовольствие». Возя двери в подвал, они остановились. На двери не было замка, а на петле висела ржавая щекода. «Нам туда?» — уточнил Вовка. По-хорошему, ему следовало бы развернуться и уйти, ну или убежать, потому что ни один нормальный ребенок не сунется с незнакомцем в подвал. Но Вовка медлил и сам не знал, почему. Дядедик улыбнулся, обнажая две золотые коронки на передних зубах. Он потянул за ручку двери, заскрипели петли, из образовавшейся щели потянуло холодным воздухом с запахом перегноя и дождя, с запахом свежей травы и гнили. А еще что-то вывалилось из темноты и шлепнулось к Вовкиным ногам. Что-то похожее на тугой стебель или отросток. «Свежая сплетня!» — продолжал улыбаться дядедик. «Надо бы ее занести внутрь и положить, куда следует. Там и договоритесь». «Договоритесь?» Дядя Эдик протянул руку, крепко сжал Вовки на плечо и подтолкнул мальчишку к двери. Ноги не слушались, двигались будто сами собой. «Дело несложное», — говорил дядя Эдик, и слова его казались далекими тягучими. «Всего-то собирать сплетни, спускать сюда, удобрять, следить, выращивать. А взамен, о мой мальчик, взамен ты получишь то, о чем давно
1: мечтаешь — нормальную жизнь». Аленка,
0: мама проснулась. Виной всему был оглушительный звон, стремительно разнесшийся по этажам и пролетам. Очень не вовремя, как раз в тот момент, когда Аленка открывала входную дверь. Что происходит, дочь? На часах было без пяти двенадцать ночи. Кажется, Аленка поторопилась и не дождалась, пока маму снедет достаточно крепко. Хотелось быстрее отнести ведерко со сплетями в подвал, вернуться, прошмыгнуть в детскую, в кровать и дождаться, наконец, чтобы быстрее наступила суббота. А еще этот звон. В субботу мама обещала свозить Аленку в парк развлечений. При условии, что у мамы будет хорошее настроение. Это был ключевой фактор. Вот Аленка и не удержалась. Весь вечер она изнывала от нетерпения, заглядывала на кухню, ожидая, когда же наконец тетя Зина допьет чай и уйдет. А ты слышала, что Валька из 120 отдала своего породиства в веслоуха дочери, а та его потеряла на первой же прогулке? Убежал, зараза. Вовк, пацан с пятого этажа, снов с кем-то подрался в школе. Говорят, зуб вышиб. Но ну, это нормально, у него отец алкаш, а какой отец такой и сын? Вчера вышла на улицу, а там на лавочке бабка эта, которая девяносто три. Сидит и как будто померла. Ей на лицо дунула, чтобы проверить, она глаза-то открыла. Вот смеху было. Забравшись уже под одеяло, в одежде с детской лопаткой в руках, Аленка прислушивалась к звукам в квартире. Она представляла, как завтра сядет в вагончик самой большой горки, кажется, она называлась «Адская горка», и помчится на огромной скорости. Да так, что ветер будет хлестать в лицо, все вокруг будут визжать, а к горлу подкатит горький комок тошноты. Оно того стоило. Аленке не терпелось. Она едва дождалась, когда мама выключит свет в своей спальне, почти сразу же вскочила и пошла на кухню отдирать сплетни. Пока еще они были свежими, сочными, мясистыми. Ведерка наполнилась быстро. Аленка надела сандалики, завозилась с замком, и тут раздался тот самый грохот в перемешку со звоном, будто кто-то где-то разбил бутылку. В общем, Аленка с ужасом заметила, как у мамы в спальне включился мутный свет прикроватной лампы. Входная дверь была уже открыта. Аленка выскочил на лестничный пролет. Где-то наверху посмеивались, будто над ней. Сердце колотилось. Хоть бы мама не стала проверять, хоть бы уснула снова. «Алена?» Мамин крик разнесся по этажам, будто стая перепуганных воробьев. «Ты куда бежишь? Что случилось? той, кому говорят!» Останавливаться было уже поздно. Аленка ускорилась, перепрыгивала через две ступеньки. Ведерко больно ударялась и бедро. Один пролил, второй, третий. Она оказалась у почтовых ящиков, свернула под лестницу к двери. Из горла вырвался сдавленный разгоряченный выдох. «Еще чуть-чуть. Ухватиться за ручку». Она дернула дверь ровно в тот момент, когда сзади появилась мама, ухватила дочь под локоть и дернула тоже. Дверь со скрипом распахнулась, выпуская небывалую, слепящую черноту. — Ты с ума сошла, что ли? — заорала мама, пытаясь отодрать Аленку от дверной ручки. — Ты куда собралась? Ночь на дворе? Что за шутки вообще? Какой у тебя аттракцион к чертям? Мама кричала так, будто не приходила тетя Зина, будто не должна была быть пятница, когда все хорошо и никто ни на кого не ругается. Аленка заплакала на а это, судя по всему, обескуражила маму. Она выпустила локоть. Аленка тут же рванула внутрь, в черноту, к знакомому месту. «Стой, паршивка!» Мама бросилась следом. Дверь со скрипом захлопнулась. И в это мгновение в подвале загорелся яркий белый свет. Аленка остановилась, моргая. На глазах выступили слезы. Повернулась, увидела маму. Та успела накинуть халат поверх ночнушки, но все равно стояла басая. Что это? — Конечно, она увидела дерево. Его огромный светящийся ствол прорастал сквозь землю, раздробив и разбросав в стороны куски бетона. Мясистая шапка густых белых листьев подпирала потолок, закрывая его почти целиком. Кривые тонкие ветки тянулись в стороны, а с ветвей свисали люди. Они были похожи на мертвецов, болтались, вытянув вдоль тела руки, низко опустив головы. Из затылков росли толстые белые черенки, прикрепленные к веткам. Лица людей были черные, гнилые. Тут висели мужчины и парни, женщины и девушки. Только детей не было. Все одеты в разное. Кто-то в деловые костюмы, кто-то в армейскую форму, кто-то в домашние халаты-тапочки. Аленка знала только одного человека — тетю Зину. Вон она болталась на ветке слева, едва касалась кончиками ног пола. Платок сполз ей на лицо. — Что это? — маму трясло. Она указывала на дерево рукой. Маме было страшно. Ее рот искривился, глаза расширились, вытянутый указательный палец дрожал. А ведь Аленке говорили, что сюда взрослым заходить нельзя. Взрослые не верят в чудеса и в сказки. Им подавай реальность. «Я объясню», — терпеливо сказала Аленка. «Мама, это дерево счастья. Оно делает нашу жизнь, ну, хорошей, как раньше. Чтоб ты не ругалась, чтоб не плакала без папы. А я чтоб хорошо училась в школе, потому что, ну, я тоже счастливый, понимаешь?» Мама, судя по всему, не понимала. Она обводила взглядом высохшие ветки болтающихся людей с черными лицами. Да, страшное зрелище поначалу, пока не понимаешь, что на самом деле это не люди, а плоды. Это дерево надо удобрять, помогать ему расти, и тогда оно делает хорошее дело. К Тебе же приходит тетя Зина? Вы сплетничаете, все дела. А потом я собираю ваши сплетни, отношу сюда, удобряю. Аленка подошла к стволу, вокруг которых земля была рыхлой и влажной. Она перевернула ведерко и высыпала сплетни под ствол, притоптала ногой для верности. Всегда так делала. По стволу пробежал дрожь. Сквозь землю вытянулись корни и начали медленно затаскивать вниз сплетни. Задрожали ветки, листья, а вместе с ними люди. Они ударялись друг о дружку с сухим тяжелым стуком. «А потом я ухожу», — пробормотала Аленка, все еще глядя на маму. «Нам пора, понимаешь, до следующей пятницы». Она шагнула к маме и та словно вышла из оцепенения, схватила дочь за руки, подтянула к себе, рванула, подняла, перекинула через плечо, как мешок, и бросилась к выходу. Дверь распахнулась от тяжелого толчка. В проюте было холодно, пахло сигаретами и мочой. Мама побежала к дверям квартир, принялась колотить в них и вдруг закричала испуганно, громко, даже с хрипом. «Помогите кто-нибудь, вызовите полицию, скорее, помогите!» Дверь никто не открывал. Дверные глазки оставались темными. Мама побежала на второй этаж и там тоже стучалась в двери, безрезультатно, крича и прося о помощи. Аленка заколотила кулачками маме по спине. Перестань, перестань, пожалуйста, я так и знал, что не поверишь. Мама не слушала. Третий этаж. Никто не хотел помогать в полночь кричащей безумной женщине. Крики гулки мэхом разносились по десятиэтажному дому. Четвертый этаж, пятый. Аленка выскользнула из схватки матери, шлепнулась на холодный пол и заплакала от боли. «Мамочка, ну пожалуйста!» У мамы были какие-то совершенно безумные глаза. Она колотила в обитую дерматином дверь и уже даже не кричала, только шептала что-то неразборчиво. Раздались шаги. Кто-то осторожно и быстро посмотрел в глазок.
1: Щелкнул замок, и дверь распахнулась. Глава третья. Вовка слышал крики, будто врывающиеся сквозь окна, стены, через дверь из батареи труб.
0: Кричали, колотили, били. Вспыхнул свет в коридоре. Проснувшийся папа шел к входной двери. Было слышно, как щелкнул замок. Глухой папин голос спросил. Что случилось? Наверняка ему что-то ответили. Вовка с нарастающей тревогой понял, что речь идет о дереве. Что еще могло случиться в половину первой ночи? Рюкзак лежал у кровати. Вовка ждал удобного момента, чтобы выйти и собрать сплетни на кухне. Дядя Эдик ушел минут сорок назад, прихватив с собой пакет со звякающими пустыми бутылками. Вовка все это время лежал и ждал, когда же из комнаты отца раздастся характерный храп. Но тут в дверь заколотили. «Дерево?» — спросил папа глухо. «Какое дерево?» Вовка вскочил с кровати, приоткрыл дверь и увидел папу. Тот был одет в семейные трусы и старую майку-тельняшку. Папа, наполовину высунувшись в пролет, с кем-то разговаривал. Был слышен женский испуганный голос, который что-то тараторил. «Подождите, успокойтесь. Да погодите, — говорю, — дайте сообразить. Сейчас оденусь, сходим, посмотрим, что там у вас». Папа направился по коридору в свою комнату. Вовка увидел, что в приоткрытую дверь из пролета заглядывает незнакомая женщина. Взгляд у нее был испуганный, губы дрожали. Вовка вспомнил, что тоже испугался в первый раз, когда увидел дерево. Его огромный ствол, могучие ветви, с концов которых свисали люди-плоды. Сложно было вот так сразу понять, что это не настоящие люди, а лишь оболочки, внутри которых скрываются соки счастья. Дядя Эдик говорил, у взрослых нет фантазии, поэтому они видят гнилые трупы, болтающиеся на ветках. И ничего больше. А вы, дети, способны заглянуть в самую суть. Вам не надо втолковывать и разжевывать, верно же? О, да. Он все сразу понял. Папа счастлив, когда ему есть с кем поговорить. А когда счастлив папа, хорошо и Вовки. И это главное. Папа вернулся, одетый в шорты и футболку. В руках держал наперевес газовый ключ. У папы напрочь отсутствовала фантазия, и сразу стало понятно, что он может сделать с деревом, когда его увидит. Вовка выскочил из комнаты, едва за папой закрылась дверь. Он не знал, как поступить, как спасти дерево. В животе затрепетали бабочки, рванули к горлу, заставили колотиться сердце. Как остановить папу? Как, блин, вообще остановить взрослого человека? В отчаянии Вовк выбежал на лестничный пролет. Где-то внизу слышались громкие испуганные голоса. Кто-то плакал, кажется, девочка. «Успокойтесь», — папин голос. Вовк рванул вниз по лестнице, задыхаясь от быстрого бега. В голове вихры неслись мысли. Заскрипели петли подвальной двери. Вовка был на втором этаже. Ох ты, черт!» Первый этаж. Налево, мимо почтовых ящиков. Он зацепил плечом девочку, стоящую в темноте. Та взвизгнула. Вспыхнул яркий, знакомый белый свет. Такой родной любимый. Пятничный. Вовка ворвался в подвал и сразу же увидел папу. Тот стоял перед деревом, высоко задрав голову. Люди-плоды болтались на черенках, с глухим стуком ударяясь друг о дружку. Дядя Эдик висел совсем низко. Ветка под тяжестью его тела прогнулась. При каждом движении с конца ветки слетали на пол крохотные белые листья. «Что это такое?» — пробормотал папа, в его голосе чувствовался дикий животный страх. Рядом с Вовкой показалась та самая девочка. Она взмахнула пластмассовой лопаткой и взвизгнула. «Уходите отсюда, это мое, а взрослым сюда нельзя!» Ее виск будто вывел всех из оцепенения. В слепящем белом свете вдруг появилась босая женщина в распахнутом халате. Она подбежала к дереву и со всей силы ударила кулаками по стволу. Папа же замахнулся газовым ключом, шагнул в сторону дяди Эдика и ударил его над головой по яркому пульсирующему черенку. Ударил раз, второй. Папа, не надо! Вовка бросился вперед, но папа ударил еще раз. Черенок хрустнул, дядя Эдик Кулем упал на бетонный пол и лопнул. Лопнул, как воздушный шар, наполненный водой. Кожа его порвалась и разлетелась ошметками, а вместе с ними темная вязкая жидкость, расплескавшаяся вокруг ствола дерева, оросившая ноги папы, каплями осевшая на Вовкином лице. В ноздри ударил скверный запах, от которого на глазах проступили слезы. Что-то шлепнулось, какой-то бесформенный шевелящийся клубок из него расплылись по полу крупные влажные семена. Истошно завопила девочка. Папа отступил на несколько шагов и обернулся. Лицо его было сплошь в каплях, белели вытаращенные глаза. — Ты что здесь делаешь? — хрипло спросил он у Вовки. — Марш домой. Или ты знал? Впрочем...
1: Тяжелый газовый ключ упал на пол. Папа обогнул Вовку и исчез в дверном проеме. Мама вытащила сопротивляющуюся Аленку из подвала.
0: Аленка вопила, выкручивала руки, упиралась. Мама выдохлась, она бы уже не смогла просто так взять дочь и отнести в квартиру. Значит, можно было сопротивляться. «Пусти, пусти, пусти!» Тут произошло странное. Двери квартир на первом этаже вдруг синхронно творились. Из коридоров в пролет хлынул ослепительный белый свет, а вместе с ним знакомые по подвалу запахи и шелест звуков, слов, предложений. Видела вчера, как Ольга Викторовна, которая пенсионерка из 22-й, тащила в пакете самогонный аппарат. Трубка эта крученая торчала, меня не обманешь. Пал Павлыч, бородатый снова напился до потери пульса. Схватил жену за нос и так жал, что... Слышали, в соседнем подъезде парень повесился. 20 лет, что ли? Молодой еще совсем. А все потому, что влюбился в тетку, которая его на 20 лет старше. Она замужем, все дела. Три дня назад, 79-й, он так кричал, так кричал. Звуки обволакивали, как густой туман. Шепчущие осторожные голоса проникали в уши, порождали образы людей, которые могли говорить этими голосами. Безликие пожилые соседки, старушки, пьяные мужички, компании наркоманов. Их тени показались в дверных проемах, нечеткие силуэты, застывшие, говорящие, говорящие, говорящие. — Не страшно, — пискнула Аленка, и теперь же сама крепко ухватилась за мамину руку. «Побежали отсюда скорей! «Да, скорее», — сказала мама, хотя не двинулась с места. Она завороженно слушала голоса, погружалась в них, как муха, в лед. Наташу бросил муж, потому что задолбала. «А у Верки слышали сифилис или что-то вроде того? Как можно-то?» «Мамочка!» — Аленка дернула маму за руку безрезультатно. Было слышно, как распахиваются двери на втором этаже. На третьем и еще выше, выше. Шум голосов усилился. Где-то посмеивались, звенели бутылки, в пролет упала курок. Дверцы лифта распахнулись, и Аленка увидела, что кабины там нет, а есть тот самый белый свет из подвала. И откуда-то снизу из шахты полезли корни дерева, вываливались наружу толстыми клубками. Кто-то поднимался по этим корням, цеплялся, пыхтел и сопел. Показались руки, затем голова в платке, а затем тетя Зина выбралась целиком и сказала устало стряхивая с юбки светящиеся листочки. «Думал, опоздаю. Ух, все самое интересное пропустила бы. Как вы тут, мои дорогие? Что у вас нового? Есть какие сплетни?» У нее было черное, гниющее лицо. Аленка вспомнила, как тетя Зина водила ее в подвал, показала дерево, объяснила про счастье и плоды, про то, что мама должна быть доброй, про первый плод, который упал в шахту и пророс, про то, как он питался, набирался силы и крепко пустил корни в этот дом. Про другие плоды, что помогают людям жить в обмен на сочные, свежие, хорошие сплетни. Они всюду, в каждом доме вокруг. Надо только дать им время прорасти. Тетя Зина протянула руку. Пойдемте, чего столь как неживые. Чаек есть у вас? Так и быть, часик посижу, поболтаем, а потом спать. Тетя Зина знала, что говорит. Она умела успокаивать. Аленка сразу перестала бояться и сделала шаг в ее сторону, протягивая руку. Шелест голосов вокруг почти затих, тени растворились, только где-то из распахнутых дверей вроде бы глядел кто-то. Краем глаза Аленка заметила движение сбоку. Со ступени второго этажа прыгнул незнакомец в шортах, тот самый, который спускался в подвал. Обеими руками он держал топор с короткой ручкой. Лицо у незнакомца все еще было в темных каплях, рот приоткрыт. Он размахнулся и, что есть сила, ударил топором по протянутой руке тети Зины. Кто-то закричал. К нему присоединились. Один крик, другой,
1: третий. Слились воедины, и взвелись под потолок, еще дальше, по лестнице вверх, на все десять этажей. Тома и Ира шептали из-за двери. «Кто бы ты была без
0: нас? Во что бы превратилась?» Их голоса звучали как будто раздельно, но в то же время были едины. К ним присоединялись другие голоса, тоже шептали, вклинивались, рубили обрывками фраз. «Помнишь, Илеонору Викторовну с шестой?» «Повеси!» «В 92-й, говорят, проститутки, да еще эти, как их пит...» «На него уже три раза заявление писали, а все без...» Тома и Ира шептали. «Ты уже взрослая, тебе не по пути с нами. Признайся, тебе противно было собирать сплетни, у тебя иссякла фантазия, или ты просто не хотела быть счастливой?» Шептали. Как тебе дерево? Ты же боишься его, да? Всегда боялась. Тебе не удалось влюбиться в его величие, познать его силу. Только слабый страх внизу живота, когда видела белый свет, могучие ветви и плоды, что дерево дает каждому из вас, несчастных. Аня сидела в коридоре, обхватив голову руками. Она не могла уйти, не могла перебороть себя и отвязаться от голосов из-за двери. Они были правы. Аня устала каждую пятницу проводить в компании двух странных девиц, которые только и делали, что сплетничали о коллегах по работе. Ей не хотелось пить, не хотелось сидеть до поздней ночи. И уж тем более Аня не хотела больше собирать скользкие сплетни, похожие на червей. Она больше не верила в них, а дерево казалось плодом больной фантазии. Но с другой стороны, если подумать, когда еще Аня чувствовала себя по-настоящему хорошо и расслабленно, когда ей удавалось уйти от давящих мыслей, в соседней комнате бывшей спальне родителей лежала бабушка. Стоит пойти к ней, и начнутся хлопоты, начнется та самая жизнь, от которой Аня то и дело сбегала. Хочется этого? — Если решишься, — шептались за двери, — мы покажем тебе настоящую жизнь, раз тебе не надоело. Суровая, так сказать, реальность, а? Внезапно кто-то закричал. Потом еще раз и еще. Оба женские голоса поперхнулись и взвизгнули. Что-то ударило по двери, заскребло. Аня увидела, как вздулась пузырями обивка, и вдруг изогнулся сверху металлический лист. Глазок с треском вылетел, упал каненым ногам, и из круглого отверстия полыхнуло ярким белым светом. Полыхнуло и угасло. Где-то кричали, но крики эти были далекими, затухающими. Аня поднялась, подошла к двери, осторожно дотронулась до защелки. Замочная личинка вывалилась Ане в ладонь. Цепочка звеня упала на пол. Дверь приоткрылась от легкого порыва ветра. У порога лежали лопнувшие Тома и Ира. По лестничному пролету разлетелись ошметки их одежды и кожи. Вывалившиеся глаза смотрели в разные стороны. В густой жиже, растекшийся из их животов, валил пар. А еще вывалились плотные белые семена в прозрачной пленке с прожилками. Где-то громко захихикали, хотя пролет был пуст. Гулка загрохотала лифт, и Аня поняла, что он едет сюда, к ней. Сейчас подъедет, распахнет дверцы, и Аня увидит, что в кабинке лежат ее родители. Такие же вот лопнувшие, со светящимися черенками, торчащими из голов, со сползающей с лиц кожи и с семенами дерева внутри. Аня шагнула обратно в квартиру, но что-то удержало ее, вытолкнула обратно. Вспомнив о дереве, Аня не могла больше ни о чем думать. Надо было спуститься и посмотреть, что там происходит. Никогда еще за год Аня не позволяла себе заходить в подвал просто так, без свежих сплетен. Сейчас же Тома и Ира были мертвы. А что с деревом? Лифт замер. Дверцы его действительно отворились, но внутри никого и ничего не было. Только ослепляющий белый свет, как в подвале. В этот момент из квартир на этаже стали выходить люди, похожие на тени. Это были люди из сплетен, сплетенные сплетнями, живущие за счет сплетен. Они бежали к лестнице, бежали вниз. Все вокруг наполнилось голосами, звучащими внутри Аниной головы. А я говорила, что ничем хорошим ее свидание не кончится. Татуировки себе сделала, знаете где? Правильный ей муж зубы вышиб. Я бы за такие слова и не то сделала. А Ванька-то Ванька, в проститутку влюбился. Аня побежала за людьми. На лестницах не горел свет, между этажами тоже было темно. Кое-где мелькали огоньки сигарет, да светились экранчики телефонов. Фоткай, фоткай скорее. Запущу сейчас, как это обрыбло и блюет. Посмотри, в чат, дурочка, там все написано, о счастье! На последней ступеньке первого этажа Аня запнулась, едва не подвернула ногу. Пол под ногами был покрыт чем-то влажным, чавкающим. Пахло сыростью и было душно. У почтовых ящиков жалась к стене девочка. У нее в руках подмигивал телефончик, свет от экрана делал ее лицо бледным и глазом. Мимо девочки даже как будто сквозь нее проходили безликие люди, к распахнутой двери в подвал. В подвале не было привычного белого света, а только мелькали блики телефонов, и в этих бликах судорожно извивались тени. Аня зашла, пригнувшись, и увидела вокруг копавшие листья, обрубки ветвей, лопнувшие плоды и много-много семян. По полу растекались темные вязкие лужи. Кругом суетились безликие люди, фотографировали, курили, смеялись, охали, кричали, а все вместе сплетничали. У дерева стоял мужчина в шортах и резкими быстрыми ударами рубил ствол. На плечах его сидел пацан. Он сарапал мужчине лицо, рвал волосы, грыз зубами уши и шеи. Он кричал, «Не надо, пап, не надо! Зачем? Не надо!» Аня тоже хотела броситься на мужчину, потому что нельзя было рубить дерево, нельзя было лишать людей того, что давала его сила. Взрослые не понимают, им не объяснить. Она сделала шаг вперед, что-то вцепилось ей в щиколотку, и Аня увидела обрубок руки, торчащей из влажной шевелящейся массы. Несколько кривых пальцев оцарапали кожу, оставив на щиколотке до стопы глубокие царапины. В этот момент Аня вспомнил, как же она на самом деле ненавидит собирать сплетни. Где-то наверху лежала больная бабушка, ей требовалась помощь. И это важнее, а не подвал и дерево, господи, но ну когда же я уже вырасту? Она наступила на обрубок руки, ломая скрюченные пальцы. Люди тени вокруг закричали в унисон, замелькали вспышкой фотокамер. Мужчина на секунду обернулся, у него было страшное искаженное лицо, все в темных каплях. «Рубите!» — весело
1: закричала Аня и побежала из подвала прочь, к бабушке. Когда папа понял, что перерубить толстый ствол не
0: удается, он принялся за ветки и плоды. Срубал, ломал, отшвыривал, кромсал, топтал, мял. Вовк хотел его остановить. Бесполезно. Вовка слышал, как кричат тени вокруг, как лопаются плоды, лишенные поддержки дерева. Подвал наполнился душными влажными испражнениями плодов, а папа вершил свое дело, свихнувшись или, наоборот, прозревший. Он перестал рубить, когда у дерева не осталось больше ветвей. Все листья опали, а плоды были уничтожены. И скромсанный ствол дрожал. Света больше не было, только какие-то мелкие назойливые вспышки мелькали вокруг, будто светлячки. Сразу стало тихо. Вовка сполз с папиной спины. У него болели пальцы, два ногти были содраны. Губы лопнули от криков, и по подбородку текла кровь. «Пойдем», — коротко сказал папа. «Надо убираться из этого места. Валить нахрен». Он взял Вовку за руку и поволок за собой, распихивая ногами остатки людей плодов. С особенным удовольствием наступил на чью-то голову, и она с хрустом расплющилась. «Папа, ты не понимаешь, папа, ты уничтожил что-то очень хорошее, что-то такое». Тараторил Вовка, впрочем, негромко и скорее самому себе. Они вышли из подвала. Папа завозился с телефона, включил фонарик. Луч света выхватывал старые ржавые почтовые ящики. Те торчали из стены, как редкие зубы. На распахнутых дверцах лежал толстый слой пыли. Перил на лестнице не было, только торчали изогнутые куски металла, а ступеньки большей частью давно раскрошились. На стенах Вовка заметил пятна грязи, Кривые рисунки, краски, множество надписей, наслаивающихся одна на другую. Пахло мочой и сигаретным дымом. Как будто дом был давно заброшен. Никто у нем сейчас не жил. Я вспомнил, сказал папа. Как я вообще мог забыть? Мама сбежала из нашего старого жилья на заброшке. Мы долго пили и что-то вроде того, я с друзьями. Мы ее искали потом нашли. Там, в Парауке, между Боровой и Марата. Холодно было, помнишь? Осень, злой ветер. А потом мы отправились искать ночлег вдвоем когда укрыли маму газетами, потому что в старую заброшку уже не было смысла возвращаться. Зашли сюда, поднялись на пятый этаж, чтобы повыше, чтобы теплей было. Уснули на матрасе, там еще плед старый был. Вовка тоже вспомнил, только это были не настоящие воспоминания, а как будто выдумка, будто он взял реальный мир и наложил на него фантазию. — Мы проснулись в нормальной квартире, я помню, — продолжал бубнить папа. Он, наверное, рассказывал самому себе, потому что больше некому было рассказывать в этом мертвом доме. «Да-да, это была обычная квартира, будто мы всегда тут жили. Телевизор, шкаф-купе, совмещенный санузел, кровать в комнате и диван в кухне, микроволновка, ковер, стиральная машина и старый приятель, дядя Эдик». Они поднялись на пятый этаж. Дверей в квартире давно не было. Из коридора, пол которого оказался усеян обрывками бумаги и бутылочными осколками, Тянулся по полу сизый свет луны. Казалось, что кто-то тихо хихикает на лестничном пролете пары этажей выше. Звякнули бутылки, пролетел сверкающий окурок. Папа зашел в квартиру, потянул за собой вовку. В квартире было пусто и грязно. На кухне валялся перевернутый стол с тремя торчащими верхножками. В комнате в углу примостился драный матрас, из которого торчали клочья серой ваты. А еще везде стояло много-много пустых бутылок. — Пойдем отсюда. Делать тут больше нечего. У лифта стояла девушка лет, может, восемнадцати. Она выглядела растерянной. — Я не знаю, где моя бабушка, — сказала она. — Вы с какой квартиры? — Из этой, — шевельнул плечом папа. — Понятно. Слышали, сорок второй потоп был. Новоселы какие-то трубы поменяли, прокладки купили дешевые. Все потекло. Ха-ха! Девушка не двигалась с места. За ее спиной чернел провал лифта с распахнутыми дверцами. А еще, говорят, в 29 й одна девушка 4 года назад, еще до аварийного расселения, подсел на героин. Сначала были легкие наркотики, потом уже синтетика. Ей тут закладку рядом оставляли, представляете? Так вот, она с отведала отведала, ей начало разное казаться. Родители, говорят, казались ей какими-то демонами. Она дождалась, когда они уснули, задушила их подушками, а потом вообще хитрость придумала. Сбросила тела в шахту лифта. Уж как-то дверцы разжала и сбросила. В старых лифтах есть такая штука, вроде зажима, ее можно подцепить, сдвинуть, и все, дверцы открыты. Ха -ха. А потом наркоманка-то сбежала. С тех пор где-то и бродит, из двадцать девятой. Девушка всплеснула руками и побрела по лестнице наверх, к невидимым смеющимся. Папа крепче сжал вовку за руку. Они оба ничего друг другу больше не сказали, пока не спустились и не вышли на улицу. Осенний мороз мгновенно забрался под одежду. Вовку затрясло от холода, он спрятал руки в карманы. Улица была знакомой, привычной. Горели фонари, по дороге проезжали редкие автомобили, в домах напротив кое-где светились окна. Вовка обернулся и обнаружил самое главное отличие. Дом, из которого они только что вышли, был пуст и заброшен. Левая его стена скрывалась под зеленой строительной сеткой. Окна большей частью были заколочены. Ветер трепал желто-белую аварийную ленту, которая поясывала крыльцо. Неподалеку Вовка увидел женщину в халате и девочку. Они тоже смотрели на дом. У женщины была очень бледная кожа, а еще большие черные круги под глазами. Женщина едва держалась на ногах. Длинными пальцами она сжимала девочку за плечо, будто думала, что девочка сейчас вырвется и убежит. «Вы зарубили дерево?» — спросила женщина. «Убили это?» Папа кивнул. Его лицо все еще было в густых черных каплях. «Мы как-то сюда забрели», — продолжила женщина неуверенно. Ее голос дрожал. — Я не помню, на самом деле. Спать хотелось. Господи, да я была пьяна. Это, надо же, алкогольный психоз, точно. Она замолчала и пошла по тротуару в темноту, ведя за собой девочку. Та захныкала, прижимая к груди пластмассовую лопатку. — Нам тоже пора, — сказал папа. — Я его изрубил. Теперь надо убраться подальше. И найти бы что-нибудь напахмел. Голова раскалывается страшно. Он пошел наискосок через дорогу в сторону круглосуточного магазинчика, жавшуюся в углу многоэтажного дома, на ходу выгребая из карман шорт мелочь. Вовка постоял несколько секунд, все еще разглядывая черные глазницы безжизненного дома. Ему казалось, что изнутри до сих пор доносятся умирающие глаза сплетен. Они обсуждали, решали, посмеивали, шептали, хихикали. Вовке хотелось присоединиться к голосам и стать частью них, потому что в доме было хорошо, в доме было тепло и уютно. Дерево давало жизнь, которую у Вовки никогда не было. «Ты идешь?» — папа обернулся на той стороне дороги. Сколько Вовк себя помнил, они всегда бродили по заброшенным домам, ночевали в подвалах, попрошайничали. Мама правильно сделала, что попыталась сбежать. Ей просто не повезло наткнуться на дерево. Он поспешил за папой, так и пряча руки в карманы. В кулаках он сжимал тугие влажные семена, которые успел взять с собой из подвала. Потому что Вовке нравилось жить
1: нормально. Он не хотел отказываться от счастья.